0: Прямом эфире все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Друзья мои, добрый день! В эфире радиостанции Говорит Москва Александр Толмачев. И познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем. Мы начинаем, друзья. Начинаем и продолжаем, на самом деле, цикл наших передач под названием «След человека на Земле». Это мои рассказы для детей и родителей о том, как человек меняет природу нашей планеты, продолжает менять, к чему это приводит, какие последствия ожидают наших потомков, вероятные, да, на, на планете. И э, на предыдущих эфирах мы с вами начали беседовать об источниках энергии, которые человек использует для того, чтобы выживать и увеличивать численность населения нашей планеты. Говорили о возобновляемых и невозобновляемых источниках энергии. Поговорили уже не раз о том, что невозобновляемые источники энергии подходят к концу. Остается порядка 100 лет, пока углеводороды еще есть на нашей планете. Я имею в виду и нефть, и природный газ, и каменный уголь. Вот. И также мы с вами беседовали, я напомню, о о возобновляемых источниках энергии. Каким образом можно получать энергию из ресурсов, которые есть на нашей планете, и которые не исчезают после того, как мы их используем. Энергия не исчезает, это она через некоторое время снова появляется. И вот здесь мы с вами коснулись темы возобновляемых источников энергии. Давайте сегодня поговорим про энергию океана. Энергия моря или энергия океана исключительно интересная тема. Поскольку океан обладает колоссальным, вообще является колоссальным вместилищем энергии, очень большим. Вода вообще, друзья, напомню, самый распространенный минерал на Земле. Вода это минерал, действительно, который находится в в основном в составе... И в жидком жидком состоянии на нашей планете, и в твердом он есть в меньшей степени, и в газообразном, разумеется, в виде пара водяного, который представляет собой главный парниковый газ нашей планеты получается так, что в воде мы обязаны буквально всем, жидкой и парообразной, потому что и та, и другая вода обеспечила, обеспечила и продолжает обеспечивать зарождение жизни, поддержание ее, и, в общем, эволюция была возможна. В таком виде, который привел к современному состоянию живой природы на планете, только благодаря тому, что у нас есть на планете жидкая вода и парообразная а, водичка, да, которая в, в атмосфере есть в виде газа. Так вот, давайте поговорим сегодня про энергию, которая, которая обладает вода. Причем энергия в физическом смысле, не в смысле каком-то эзотерическом или паранормальном. Разумеется, мы говорим о, о физических энергиях. Каким образом океан получает эту энергию? От чего? Ну, конечно, очевидно, друзья, что Солнце — главный источник энергии. И тепловой энергии в первую очередь, потому что молекулы воды, как любого вещества, могут находиться... В разных состояниях в зависимости от того, какое количество энергии они получат. Ну, скажем, от Солнца. Когда вещество находится в твердом состоянии, ну, например, в виде льда, не то чтобы, например, вот именно исключительно в виде льда молекулы воды находятся на одном месте, практически неподвижно. Ну, они двигаются, но в рамках определенного места, в котором они находятся, как бы колеблются на месте. Если твердая вода, то есть лед, получает большое количество тепла от, например, солнца, от какого-то источника тепла, молекулы начинают двигаться гораздо быстрее, И некоторые из них постепенно начинают срываться с места, отрываться и двигаться хаотически, случайным образом, как метаться из стороны в сторону. Давайте так это сформулируем. Получается, что оторвавшиеся от своего постоянного места молекулы воды начинают разбегаться в стороны. И этот момент в изменении агрегатного состояния воды мы называем точкой таяния, да, вода начинает таять, вот мы этот момент с вами очень хорошо можем, вот сейчас зима наступает, в некоторых регионах уже отрицательные температуры постоянные, это мы легко можем с вами зафиксировать, если возьмем, например, кусочек льда или сосульку, положим ее в ладошку и понаблюдаем внимательно за тем, что происходит с этим льдом, он долгое время будет еще находиться в состоянии в твердом, в состоянии льда того самого. Но через некоторое время по краям он начнет превращаться в воду, начнет таять. Что происходит в этом льду? Вот происходит именно тот самый процесс. Наш организм отдает тепло молекулам воды, которая находится во льду. Молекулы начинают быстрее двигаться, срываться своего места и начинают двигаться хаотически, случайным образом, срываясь и метаясь из стороны в сторону. Это приводит к тому, что вода, Из твердого состояния переходит в жидкое состояние, получая получая от нашего тела, от нашей ладошки э, тепловую энергию, забирая ее от нас, остужая нашу ладошку и при этом нагреваясь э, самостоятельно. Вот молекулы льда забирают э, тепло от от нашей ладошки и тают при этом, и лед тает, превращается в лед. Приезжается в воду, извиняюсь. Вот. Наша ладонь при этом остывает, и мы ощущаем вот этот, этот холод, такое неприятное ощущение, которое требует, прям уже императивно требует нам согреть руку, спрятать ее там в перчатку, в рукавицу или поднести, например, к батарее, вот, или под теплую воду подставить. Таким образом, получается, что вода может забирать энергию из окружающей среды, изменяя при этом свое состояние, превращаясь то в жидкое состояние, то в парообразное состояние. И э, за это мы благодарим Солнце, друзья мои, именно за способность находиться в жидком состоянии, то есть быть текучей, перетекать из одного места в другое под влиянием, сейчас поговорим чего, а также за способность испаряться. То есть некоторые молекулы воды способны отрываться от поверхности океана, уходить в атмосферу, формировать пар, который э, поднимается высоко в воздух, высоко в небо, там превращается в э, облака, в микроскопические кристаллы которые нам с вами издалека видны, как такой белесый туман, это и есть, собственно, облака, которые собираются вместе, благодаря ветру, движению воздуха в атмосфере, перебираются в другие части планеты, например, туда, где находятся континенты. Над континентами проливается дождь, и та самая вода, которая некогда испарилась, она попадает в почву оттуда в реки, из рек снова в моря и в океаны. Таким образом, вода возвращается. Происходит такой цикл, круговорот воды в природе. То есть, вода постоянно находится в движении. Та вода, которую мы пьем Например, покупая бутылочку в магазине питьевой водички, это как раз вода из океана на самом деле. Вот, хотя ее взяли, конечно, не оттуда. Вся вода, которая окружает нас с вами, это вода именно вода океана. Давайте двинемся дальше. Смотрите, получается, что вода океана получает энергию солнца, нагреваясь, становясь жидкой при этом. Она находится постоянно в движении. То есть, если мы с вами представим себе мировой океан, это некая такая большая кастрюля, которая постоянно сама себя перемешивает. Вот этот момент перемешивания, друзья мои, я хочу на нем особенно остановиться. Это исключительно важная, важная часть. Почему? Да потому что, если бы в океане вода сама себя постоянно не перемешивала, в ней невозможно было бы жить в течение Миллиардов лет жизнь сформировалась в океане, вы знаете, три с миллиарда лет. Если бы вода находилась постоянно в таком полустоячем положении, ну, практически не, 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 не перемешиваясь, она была бы менее пригодной для а, жизни м, самой разнообразной, растительной и м, животной для обитания там, царства грибов и бактерий в том числе. В общем, для всего. Каким образом океан сам себя перемешивает? Это очень интересный вопрос, который я люблю детям задавать, потому что легко догадаться. Да, тут, чтобы помешать, например, кастрю, суп в кастрюле или там, компот в кастрюле, нужно туда засунуть половник да, и поболтать его из стороны в сторону, подвигать из стороны в сторону. Начнется, в кастрюле появится такая воронка, да, и понятно, что вода начинает перемешиваться никакой такого специального большого половника не существует, который может перемешать воду в океане. И для этого есть у океана другие приспособления. Это, друзья мои, атмосфера. Атмосфера сама, как огромный половник, все время перемешивает океан. Что я имею в виду? Я имею в виду ветер. Ветер, воздух, который перемещается из областей высокого давления в области низкого давления, он вызывает движение воды, течение так называемое которые способствуют перемешиванию воды в океане. Это первое. Далеко не единственное, да? Кроме того, не забываем, что наша планета находится постоянно в состоянии суточного вращения, то есть вокруг своей оси вращается наклонен да? Такое вот вращение, оно тоже, оказывается, друзья мои, способствует формированию течений в океане. Например, крупнейшие такие глобальные течения, например, как Гольфстрим, к которому мы обязаны, в общем погодой в в Европе, мягкий мягкий европейский климат, как я люблю рассказывать, он действительно связан в первую очередь с наличием там северной части течения Гольфстрим. Теплое течение Гольфстрим работает как большая батарея, которая не позволяет зиме в Европе быть слишком суровой. Вот Гольфстрим практически никак не влияет на климат в России, поэтому в России климат более суровый, например, чем в Европе. Так вот, крупнейшие течения нашей планеты тоже способствуют постоянному перемешиванию воды. Давайте теперь, наконец, поговорим о том, почему же перемешивание так важно. Почему важно мешать, важно добиваться того, чтобы вещества из одной части океана попадали обязательно в другую часть океана. Штука в том, что Кислород, который обеспечивает жизнь для всего животного мира океана, он существует, он производится, давайте так скажем, производится и накапливается в очень ограниченных ограниченных частях океана. То есть, в частности, очень близко к поверхности, потому что там обитают микроскопические водоросли, которые ну, являются основными производителями кислорода. Первое. Второе — это водоросли, которые живут просто близко к поверхности на мелководье. На очень большой глубине водоросли живут в меньшем количестве, потому что туда попадает мало света. А водорослям обязательно нужен свет и прозрачная вода. В мутной воде они совершенно совершенно не выживают. Они производят кислород. Вот они производят кислород в той части, где они находятся. Они не производят кислород, например, в толще океана. Как туда-то попадет этот самый кислород, необходимый для животных, которые там живут прям в толще воды? Пелагические рыбы, головоногие моллюски, планктон в колоссальном количестве. Основная биомасса океана, друзья мои, планктон именно. Вот кто ему кислород-то туда доставит прямо в толщу воды? Разумеется, Разумеется, постоянное перемешивание. И кислород из одних частей океана, с поверхности, с мелководья, попадает туда, где он так необходим. Вот если бы океан не обладал вот этой энергией, которую сообщает ему, энергии, которую сообщает ему ветер на поверхности, то кислород не распределялся бы по всему океану так, и жизнь не процветала бы во всех частях океана. Вот По, по большей части, конечно, она процветает, мы знаем, на коралловых рифах. который как раз находится в области мелководья, а значит, волнение там сильнее, а значит, вода перемешивается там лучше. И помимо этого, возле поверхности дополнительным источником кислорода для э, обитателей океана становится просто атмосфера. Просто волна, когда, вот как я сейчас в трансляции показываю, когда волна буквально зачерпывает э, кусочек воздуха, определенный объем воздуха, и Затаскивает его под воду, некоторая часть кислорода, конечно, попадает туда, под воду, и становится этот кислород доступным для обитателей океана. Это с одной стороны. С другой стороны, углекислый газ, который так важен для всех растений, которые обитают в океане, в том числе микроскопических, Они постоянно должны получать углекислый газ. Вы мне скажете, ну, пожалуйста, в океане полно живности, они там углекислый газ производят в избытке. Не только, не только. Углекислый газ, который находится в атмосфере, он тоже проникает в океан благодаря волнам, которые существуют на поверхности, благодаря течениям, благодаря... Наконец, добрался я до того, о чем хотел уже начать говорить подробнее, до приливов и отливов. Потому что приливы и отливы они также обеспечивают постоянное перемешивание воды в океане с одной стороны с другой стороны распределение кислорода углекислого газа микроэлементов которые так так необходимы и животным и растениям да всем представителям живой природы которые обитают в океане то есть смотрите какой здесь маленький вывод сделаем океан является огромной как бы батареей который накапливает я имею в виду аккумулятором, давайте так, не батареей, чтобы не путать с отоплением. Большим аккумулятором, который собирает энергию из э, космоса в первую очередь. Он поглощает энергию Солнца в первую очередь. Помимо этого, океан, друзья мои, на него очень влияет, как вы знаете, Луна. Луна. Э, э, Гравитационная энергия Луны, она сообщается водам океана, и как Вам известно, Луна как спутник нашей планеты воздействует на океан, притягивая его с одной стороны, близкой к Луне, и с другой стороны он тоже формирует особый такой приливной горб, когда уровень воды в морях и океанах поднимается с противоположной от Луны стороны в том числе. Это интересная тема, я сейчас не буду в нее сильно погружаться, но нам нужно с вами понимать, что вода океана, она также получает энергию от Луны непосредственно благодаря силе гравитации, да, благодаря гравитации, благодаря тому, что Луна притягивает молекулы воды с поверхности нашей планеты. Вот благодаря, собственно, этого, этому, друзья, на Земле имеются приливы и отливы. Они важны. В первую очередь для того, чтобы обеспечивать все живое в океане э, кислородом, углекислым, газом им необходимым и разными другими микроэлементами. Но мы с вами, как э, человечество, да, мы вполне можем использовать энергию приливов и отливов для того, чтобы на себя обеспечить, например, электроэнергией. То есть мы с вами помним из предыдущих эфиров, что э, э, для того, чтобы получить энергию, нам необходимо будет взять какую-то турбину и заставить среду, в которую мы турбину эту поставим, вращать эту турбину. Вот как ветровые электростанции, о которых мы говорили. Ставим просто по ветру турбину, обучаем турбину и искусственный интеллект в турбине да, поворачиваться в зависимости от того, в какую сторону ветер дует, изменять угол положение лопастей турбины так, чтобы максимально использовать энергию ветра. А вот нельзя ли нам то же самое поставить в океане, например? Да? В океане поставить под течение для того, чтобы течение вращали эти турбины или э, заставить приливы и отливы также вращать эти турбины. Вот давайте сегодня будем разбираться с с этим. Каким образом э, можно использовать энергию приливов и отливов, как бы превращая гравитационную энергию Луны в механическую... э, Точнее, нет, это не не мы делаем, это, скорее, океан делает. Он превращает энергию Луны в механическую энергию приливов и отливов, а мы дальше с вами с помощью турбин... Будем преобразовывать ее в другие виды энергии. Ну, в первую очередь, в электрическую. Получается, что мы с вами можем поставить в турбины, например, на мелководье и заставить воду... во время прилива и во время отлива вращать турбину то в одну сторону, то в другую сторону. Как замысел, в общем, это неплохо, но тут возникает очень серьезная проблема, экологическая, да, поскольку, вот представьте себе, мы возьмем бухту, обычную бухту, небольшую, маленькую, где достаточно мелко, ставим туда турбины, что эти турбины будут в этой бухте делать? Они начнут сразу же поднимать, Песок и осевшие органические остатки со дна. Вода перестанет быть мутной, ой, перестанет быть прозрачной в этой бухте, из-за того, что в ней постоянно крутятся лопасти турбин. К чему это приведет? Это приведет к понижению прозрачности. Когда падает прозрачность, друзья, снижается количество света, которое необходимо обитателям этой бухты, в первую очередь, растениям, которые обеспечивают кислородом обитатели этой бухты из мира животных. К чему все это приводит? Да к тому, что там начинает уменьшаться количество растений, э, начинает уменьшаться количество животных. Такая бухта понемножку становится мертвой. Да? Все, что в ней было живого, оно оседает на дно, накапливается там. Вот Бактерии перерабатывают Все, что накопилось на дне, с выделением ядовитых веществ. Например, метана, например, сероводорода. В результате накопления сероводорода и метана на дне этой бухты обитать там уже точно никто не будет, никто там не поселится. Даже если мы удалим оттуда турбины, нам нужно будет как-то эту бухту очищать, для того, чтобы ее вновь могли заселить живые организмы. Это не единственная причина, по которой такие турбины не очень эффективны, их энергетическая эффективность не очень высока, насколько я знаю, их ставили в некоторых странах, и сама их установка оказывается исключительно дорогой, неудобной, и окупаются они Не быстро, на это уходит десятилетие для того, чтобы окупить окупить установку таких турбин. Поэтому, друзья мои, существуют особые дамбы, которые, в общем, чуть более эффективны в этом случае для того, чтобы переработать. Превратить, преобразовать энергию, механическую энергию волн в электрическую энергию. Для тех, кто сейчас наблюдает а, меня в трансляцию, это, в моей трансляции в Инстаграме, сейчас я покажу схему, каким образом устроена вот такая вот дамба. Она очень просто устроена, на самом деле элементарно. Это совершенно точно доступно детям в втором, третьем, четвертом классе, чтобы это чтобы понять ее устройство. Есть иллюзия, что (смех) электростанция устроена очень сложно. Принципы-то исключительно простые. Вот, друзья, чтобы понаблюдать э, за мной в трансляции, посмотреть иллюстрацию, вам нужно найти меня в Инстаграм. Для этого там наберите Александр Толмачев и прямо включайтесь в э, нашу еженедельную трансляцию наших эфиров по следу человека на Земле. Итак, друзья, давайте посмотрим на эту схему. Вот, она очень очень здорово устроена, очень просто. Возле берега, в непосредственной близи с берегом, но все-таки на некотором расстоянии, находится плотина, которая отделяет океан от такого маленько, маленького бассейна, как бы. В этом бассейне а, м- тоже есть вода. С- в самой плотине имеются отверстия, внутри которых установлены турбины. И вода в океане, поднимаясь два раза в сутки, а приливы отливы у нас два раза в сутки случаются, а, поднимаясь через это отверстие, вращая турбину, наполняет бассейн. В момент отлива, когда вода в океане уходит и снижается, ее уровень, вода, которая у нас накопилась в самом бассейне, может по нашей воле, то есть мы открываем отверстие и начинаем выпускать ее через это отверстие, и турбина начинает вращаться в обратную сторону. Таким образом, у нас турбина может вращаться и вправо, и влево. Но энергию она будет нам когда вода из бассейна будет выходить обратно в океан. Друзья мои, у нас сейчас с вами новостной перерыв, после чего продолжим нашу беседу.
0: Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители авторская программа детского популяризатора науки александра толмачева все обо всем ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире все обо всем привет друзья это александр
1: толмачев все обо всем продолжаем наш цикл встреч след человека на земле сегодня беседуем про энергию океана И вот, друзья, мы с вами заговорили о том, что энергию приливов и отливов можно использовать себе на пользу, просто воспользовавшись, опять же, тем, что уровень океана два раза в сутки поднимается и опускается. Мы с вами помним, что для того, чтобы получить энергию из потока воды, на предыдущем эфире я об этом рассказывал, необходим напор воды. А напор воды можно обеспечить при перепаде высоты. То есть вода приподнялась. Нам нужно, чтобы вода приподнялась, зафиксировать, удержать воду на этом уровне с помощью плотины, разумеется. да, вот. А после того, как значит, она зафиксировалась, осталась на этом уровне, мы возьмем и выпустим ее оттуда через отверстие в плотине, обратно в основной водоем, Проходя через отверстие, она начнет вращать турбину, будет вырабатываться электроэнергия. И вот этот ровный этот принцип люди использовали, соорудив специальные приливные электростанции. Вот ее схема. Еще раз для тех наших друзей, кто подписан на меня в Инстаграме, видите меня в трансляцию прямо сейчас, видно, что возле берега возле суши, люди сооружают особую плотину, которая отрезает как бы сегмент, один э, сектор, точнее, от бухты, э, изолирует его. Он, конечно, перестает быть резервуаром для обитания морских животных, потому что там вся экология разрушается в в этом секторе. Этот сектор фактически становится бассейном в котором постоянно возрастает и падает уровень уровень воды. Как вода туда попадает? Через отверстие в плотине два раза в сутки она нагнетается туда в бассейн, а когда она добирается до определенного уровня, люди выпускают ее обратно в водоем через турбины, через отверстия, в которых установлены турбины. Турбины вращаются, вырабатывается электроэнергия. Вот такой способ. Он некоторым образом похож по своему принципу на гидроэлектростанции, которые устанавливают в реках. И надо сказать, что у такого способа есть свои, увы, недостатки. Несмотря на кажущуюся эффективность, особенно то, что энергия этих это, прилив и отливов неисчерпаема, фактически это энергия Луны. Луна вроде бы никуда не исчезает в ближайшее время, именно поэтому она считается неисчерпаемой. Мы знаем с вами, что Луна удаляется от нашей планеты за год на считанные сантиметры, вот поэтому в ближайшие сотни миллионов лет нам, в общем, ничего не угрожает. То есть для уровня приливов, на уровень приливов и отливов никак не повлияет собственно время, да? вот, поэтому этот источник энергии считается неисчерпаемым. Проблема, друзья, в другом. Очень дорого устанавливать такие плотины, приливные гидроэлектростанции, и, и количество энергии, которое они вырабатывают, оно не стоит тех расходов, которые мы понесем фактически, устанавливая их с одной стороны. С другой стороны, далеко не во всех странах есть возможность устанавливать такие электростанции. В частности, я знаю, что в России есть приливные гидроэлектростанции. Во Франции, если я не ошибаюсь, в Китае, по-моему, тоже есть. вот. Но... Количество электроэнергии, оно невелико по сравнению с остальными способами выработки электроэнергии. вот Поэтому, в общем, это остается достаточно дорогим способом вырабатывать электроэнергию. Такая вот приливная гидроэлектростанция. Хотя сама по себе идея, разумеется, очень остроумная, очень любопытная, что повышающийся уровень воды в результате прилива, Человек использует, спуская воду с высоты вниз, э, за счет этого достигается напор. Еще раз говорю, что, друзья, напор — это вообще самое главное в выработке э, в, в электроэнергии из потока воды. Главное самое, но, не ос, но, но есть и другие способы вырабатывать электроэнергию. Например, используя, э, элект, э, используя энергию волн. Давайте разбираться, на, разбираться с волнами, потому что тут все значительно сложнее, и а, остроумия, конечно, изобретатели, она потрясает наше воображение. Обратите внимание на то, что волна в море, в океане, я имею в виду, это такое кратковременное повышение уровня, которое сопровождается падением, понижением уровня. Да? Уровень воды то выше, то ниже, то выше, то ниже. Другими словами, если мы установим в океане какой-то поплавок, скажем, движение которого относительно условной поверхности воды такой средней поверхности воды, будет использоваться для того, чтобы вырабатывать электроэнергию, это будет такая микроэлектростанция у нас с вами появится. И вот такие колеблющиеся тела на поверхности воды, такие поплавки или даже такие змеи из поплавков, когда поплавков очень много в океане, и волна, прокатываясь по такой змее из поплавков, она способна способна вырабатывать электроэнергию. Да? Мы можем использовать эту энергию. Помимо этого, используется еще один очень любопытный принцип. На берегу устанавливается некое сооружение, в котором находится водяной столб, водяной столб, уровень которого постоянно то выше, то ниже, то выше, то ниже. Это зависит от волнения у берега. У берега Почти всегда есть волнение на берегу океанов и морей. Вот за счет этого водяной столб, уровень воды в столбе постоянно то поднимается, то опускается. Вверх-вниз. Он движется, как поршень, которым, еще раз, друзья мои, управляет океан. Неисчерпаемый источник энергии. Поршень движется вверх-вниз, перемещая воздух в двух камерах, между которыми стоит турбина. Вот представьте себе, воздух гоняется туда-сюда, 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 между двумя камерами, посередине турбина. Получается, что воздух может крутить эту турбину то в одну сторону, то в другую сторону. Причем постоянно это происходит. Потому что волнение на море, оно тоже постоянно не останавливается. За счет этого мы можем крутить турбину в две стороны, постоянно вырабатывая электроэнергию. Тоже неплохая идея. Любопытная, Но, увы, как показывает опыт, это это довольно дорого, и человечество оказывается неспособным позволить себе такую роскошь, как установить такие вот электростанции в любой стране, которая имеет выход на море, вот. Вот поэтому, какой мы вывод можем здесь сделать? Энергия океана, друзья мои, тем не менее, несмотря на то, что э, океан это неисчерпаемый источник энергии, использовать ее на постоянной основе мы все-таки пока не умеем. Гидроэлектростанции, которые ставят, устанавливают на реках, которые наносят серьезнейший вред экологическим системам пресноводных, пресных водоемов, он гораздо выше. Это то, что мы умеем, я имею в виду, люди умеют делать. Вырабатывать и использовать энергию океана мы не можем пока так эффективно, как энергию в реках. Мне постоянно здесь, друзья мои, когда я говорю об энергии океана, вспоминается... Uh, роман Жуля Верна Двадцать тысяч лье под водой. Где главный герой, я напомню, капитан Немо, который также и инженер и изобретатель, выдающийся, фантастический, разумеется, роман-то фантастический. Вот. В этой истории капитан Немо разрабатывает а, конструкцию подводного корабля, настоящей подводной лодки, но так как книга написана в XIX веке, в общем, это его эта лодка, форм, форм, название ее формулируется как подводный корабль, действительно, который может плавать под водой и использовать исключительно энергию океана, которую он преобразует в электрическую энергию. В книге не очень подробно Жюль Верн, фантаст, описывает способ добычи энергии капитаном Немо, но он, в общем, дает подсказку, что капитан изобретает некие натриевые батареи, а натрий для них он получает непосредственно из океана, и благодаря э, таким вот батареям корабль может находиться на автономном питании постоянно, по мере того, как вот он путешествует из из одной части света в другую, никакой специальной, например, энергии Солнца или других источников энергии ему э, не требуется, потому что он постоянно движется на на вот этих вот батареях. Пожалуй, ну вот фантасты, они вдохновляют нас с вами, людей, для того, чтобы придумывать новые источники энергии и пробовать. В конечном счете, именно попытка попробовать новый источник энергии может привести к тому, что мы найдем эффективный способ как использовать энергию, например, энергию океана и и наносить ему меньший вред. Пока вот те способы использовать энергию, помимо использования энергии волн, такой с низкой очень энергоэффективностью, все те способы, которые я перечислил, они все-таки наносят серьезный урон биологическим системам, да, то есть животным растениям, которые обитают в поближе к берегу. В частности, вот дамба, вот о которой я говорил буквально там 5 минут назад, дамба, которая, которая закрывает бассейн с водой, где поднимается уровень воды, да, которую мы выпускаем из, из этой дамбы через отверстие с, с турбиной. Вот такие вот дамбы, они фактически разрушают а, экологию любой бухты, потому что они ее кромсают, разрезают на части, вот, в которых, внутри которых в этих бассейнах невозможно продолжение жизни. Вот. Помимо этого нужно понимать, что а, турбина сама по себе способна затягивать живые организмы и и уничтожать их, убивать их. Кроме того, не стоит забывать еще и о том, что такая турбина может просто-напросто ломаться, так как через нее может проходить большое количество мусора. Я имею в виду не не того мусора, который человек выбросил в океан не антропогенного, а песка, растений, остатков животных, Беспозвоночных, раковины в том числе, они достаточно твердые, они быстро забьют даже самый самый эффективный фильтр и понизят приток воды в такой бассейн. Поэтому за этим, пожалуй, будущее, за тем, чтобы освоить энергию океана как такого важнейшего, важнейшей батареи для всего живого, что существует сейчас на нашей планете. Друзья мои, вот смотрите, получается, мы с вами побеседовали о самых разных источниках энергии, которые может человек использовать, в которых он еще не до конца, получается, уверен. Но, тем не менее, уже какие-то задумки есть. Значит ли это, что мы находимся на пути, который который может закончиться эффективным решением. Неизвестно, пока непонятно. У нас есть время, но, тем не менее, его немного. То время, которым располагает сейчас человечество для того, чтобы найти другие источники энергии, которые будут в меньшей степени вредить экологическим системам, оно ограничено количеством исчерпаемых источников энергии, да, их объемом, который находится в земной коре нефть, углекислый, га- нефть, природный газ и, разумеется, каменный уголь, да, поскольку все эти три источника энергии еще используются. После того, как они будут полностью разработаны, да, то есть человек полностью их использует, и, угли- их, и углерод а точнее оксид углерода, угарный газ в том числе, попадут в атмосферу, как бы вырастет, возрастет парниковый эффект. Мы понимаем и осознаем сейчас тот вред, который будет причинен нашей планете в результате таких выделений и повышения повышения температуры атмосферы, даже на несколько градусов, оно критически скажется на... на всем живом, что и кто обитает на нашей планете. Почему? Да потому что, э, потому что э, повышение уровня э, мирового океана скажется на тех животных и растениях, которые обитают у побережья, э, причем и с той, и с другой стороны океана. И э, и в те, кто те, кто обитали в океане, и те, кто обитали непосредственно в, бл... в непосредственной близости к воде. И человечество здесь не исключение. Мы же понимаем, что людей, населен... населенные пункты, многие из которых будут затоплены, это вынудит просто к переселению, к экологической миграции через какую-нибудь там сотню лет, например. Помимо этого, животные, Образ жизни которых напрямую, непосредственно связан с, с, например, со льдом, да, то есть они обитают на льдинах, это животные Арктики, о которых сейчас очень много говорят. Вот их жизнь находится в, под непосредственной угрозой глобального потепления почему-то, потому что разрушаются место их охоты, место, где они добывают пищу, например, белые медведи, которые убивают а, тюленей в зимний период, э, запасаясь жиром для того, чтобы э, провести довольно голодное лето на континенте, на суше, если они недостаточно хорошо отедятся за э, период э, зимы то лето у них будет голодное, и они вынуждены будут на континенте искать себе пищу для того, чтобы прокормиться летом. И другого пути, кроме как зачастую нападать на других животных, к чему у них нет особых навыков, к охоте на на, на суше, либо питание падалью, либо добираться до жилищ человека, где можно разорять помойки, И пытаться там прокормить себя, что для белых медведей, как вы знаете, может закончиться плохо, потому что люди пытаются постоять за себя, берут оружие, идут охранять свое жилище, стреляют в белых медведей. В итоге животное ничем не повинное, гибнет просто потому, что оно пыталось прокормить себя из-за того, что просто тает льды и в в ходе зимы оно не может достаточно прокормить себя. Примеров тому на самом деле очень много Тут и, 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 например, арктические песцы Которые точно так же охотятся и на континенте И на лед они, они уходят для того, чтобы а, прокормить себя Часто питание, например, песцов тех же самых Оно зависит от питания белых медведей Если белые медведи оставляют после себя Кости, мышцы, мясо тюленей которых они просто не доедают полностью, им в основном жир нужен тюленей, то и песцам есть чем питаться. Если они не оставляют этого, то песцам питаться нечем. Песцы начинают мигрировать на юг, туда, где они могут грызунами прокормиться, в тундру. Миграция песцов через тундру – очень серьезная история, потому что выжить в холодном климате, там, где высокий уровень снега, им исключительно тяжело. Фактически жизнь писца превращается в рулетку, то есть выживу, не выживу. Они очень часто массово гибнут просто в ходе такой вот миграции, попытки спасти себя. Численность их в том числе тоже падает. Вот таким образом человек, используя исчерпаемые источники энергии, он продолжает подписывать смертный приговор как себе, Просто и отказываясь искать решение найти альтернативные источники энергии, так и животному миру, который из-за глобального потепления страдает всеми своими частями и разрушается, вот. причем восстановиться, мы мы с трудом понимаем, как восстановиться после таких э, серьезных изменений. То же самое происходит внутри океана. Если это на суше, мы говорим о о тех потерях, которые имеют место на суше в животном мире. В океане происходит ровно то же самое. Углекислый газ, который накапливается в атмосфере из-за... Использование, интенсивного использования использования э, углеводородов, вот, он проникает и в океан, в том числе за счет тех самых сил, о которых мы говорили в начале нашей встречи сегодня. Да, он перемешивается в поверхности океана и проникает в океан. Сам углекислый газ. Избыток углекислого газа при, в океане да, приводит к закислению океана, закислению, э, закислению в том числе среды, в которой обитают э, и растут, и размножают. кораллы. Кораллы формируют коралловые рифы, как вы знаете, которые становятся и являются сейчас пока еще главными островками жизни э, в океане. Э, На коралловых рифах живет порядка 70% всего живого в океане. Таким образом, если э, мы хотим в кавычках, конечно, погубить океан, нам нужно в первую очередь уничтожить коралловые рифы. Так вот, закисление океана приводит к разрушению коралловых рифов и уменьшению количества... Уменьшению разнообразия живых организмов, которые живут там. Кто живет на рифах? И беспозвоночные. Да, беспозвоночными питаются мелкие рыбы. Мелкими рыбами питаются крупные рыбы. Рыбами рыбами питаются хищники, которые приходят э, на коралловый риф для того, чтобы прокормиться. Э, На коралловый риф приходят... Приплывают, присмыкающиеся, в частности, я говорю о морских черепах, тоже приходят туда питаться. На коралловые рифы специально приплывают редчайшие морские плоскохвостые змеи. Только там они могут себе в океане найти еду. Просто это такой большой шведский стол, где каждый точно найдет себе пропитание. Благодаря тому, что рифы пока есть, мы говорим о том, что океан может себя восстановить. По мере того, как рифы разрушаются из-за закисления океана, из-за СО2 в атмосфере, а то, о чем я продолжаю рассказывать и повторять много-много-много раз, Сложно сказать, сколько еще осталось коралловым рифом, но вот их интенсивная гибель, в частности, большой барьерный риф, который погибает, продолжает погибать сейчас, он вызывает серьезнейшие опасения у, у биологов, у географов в том числе, не очень понятно, что дальше, если станет так, что он погибнет через... 10 лет, мы не сможем его восстановить, что станет с биологическим разнообразием в океане, сможет ли океан сам себя возродить после того, как мы перестанем выделять углерод в окружающую среду или нет, да. вот, и что ждет обитателей океана, что ждет обитателей суши, друзья мои, вот, Друзья, мы, вы обратили внимание, конечно, что тема совершенно неисчерпаема наша с вами, вот, но э, думается мне, что мы приближаемся к концу этой темы, да? я думаю, что последняя, следующая наша встреча будет последней по в цикле «След человека на земле», потому что я чем больше читаю на эту тему, готовясь к нашим встречам, тем больше я убеждаюсь том, что поставить точку в ней невозможно. Поставив точку, я как будто бы распишусь уже в том, что все сказано, а сказано все не будет еще очень долго по, по этой теме. Мы будем говорить, возвращаться к ней много-много-много раз. Вот, друзья мои, с вами был Александр Толмачев, ищите меня в социальных сетях, в частности, в Инстаграме, наберите там Александр Толмачев или Дед Лектор, читайте, слушайте, смотрите мои истории об окружающем мире каждый день, пожалуйста, вот, и до новых встреч по субботам, в следующую субботу мы опять увидимся, и у нас будет последняя встреча в рамках цикла «След человека на Земле». Всем пока, друзья.